0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Ative o amor no seu casamento. Boa noite. Você que vai entrando, você que vai entrar, você que vai assistir essa live mais tarde. Hoje é uma noite bem especial para nós, principalmente porque nós vamos estar falando de um livro que nós lançamos. Esse livro ele tem duas formas, tem dois formatos. Um é o formato de e-book e, e outro é o um formato de livro físico. O livro físico vai sair em breve. Mas a gente quer falar justamente sobre isso, de como você pode estar tá ativando o amor na sua vida, o amor no seu casamento, o amor no seu dia a dia. Para que sua vida, para que a tua vida, ela possa estar sendo transformada pelo amor, né? E o amor do qual a gente fala também é o amor de Deus. Não é só o amor humano, não é só o amor que um homem tem com a sua mulher, né? Suzy, tu quer falar alguma coisa? Eu já comecei falando demais, não te deixei falar.
0: É, e fala tanto que eu nem consigo falar boa noite. Então,
1: boa noite a todos. Ah, boa noite. Então, gente, legal que vocês vão entrando, quem vai entrar ainda vai ter que olhar um pouquinho para trás, você que já está aí, gostaria de te pedir para que você vá no avião aqui no canto e que você envie essa live para alguém, para que mais pessoas fiquem sabendo desse conteúdo, para que mais pessoas possam ser transformadas, para que mais pessoas um, sejam alcançadas pelo amor, pelo amor de Deus, por aquilo que ele tem feito. Também deixe seu like se você ainda não deixou seu like. Eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas, mas antes agradecer que você está aí, a Nath, o José, a Ana, a Juliana, e também o perfil do Sucesso no Casamento, o Estevam Souto, ele escreveu junto com a esposa dele, a Jace, o prefácio do nosso livro, e a gente vai chamar eles também daqui a pouco para fazer parte da nossa live, um pequeno momento eles vão falar o que, que eles perceberam do nosso livro. Mas antes de chamar eles, gostaria de fazer algumas perguntas, né? Fazer algumas perguntas para que você possa estar tá refletindo, para que você tá, possa estar tá pensando. Hoje no nosso post fizemos algumas delas. Suzy vai falar algumas das que a gente fez e depois eu vou falar o que, que isso tem a ver com essa live o que, que tem a ver com o que, que a gente vai fazer hoje. Você consegue lembrar daquelas perguntas, Suzy? Vamos lá. Oh, o sucesso no casamento já tá falando que compartilhou com umas 15 pessoas, obrigado aí. Então, sigam o um exemplo deles, compartilhem pelo menos para um casal, isso já, já é bem bacana, já é bem massa.
0: Então, com o livro a gente quer ajudar os casais também para ativarem o amor no casamento. E um dos temas é se o amor esfriou. Uma das perguntas.
1: É como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu casamento? O amor esfriou? E quando o amor esfria, ele esfria por quê? Porque o casal está distante, distante um do outro, distante emocionalmente um do outro. Talvez esse seja um dos temas. Um outro tema é a questão que é o termômetro de um casamento. esses vai fazer a pergunta aí pra nós de novo. O que é o termômetro do casamento?
0: O termômetro do casamento? É. Os filhos?
1: Não, não são os filhos. Ah, <risos>
0: é, Quais são?
1: É o sexo, né? Ah. É o sexo, claro. Faz tempo, talvez, tá, que vocês não façam sexo? Como é que tá isso aí? Hoje até tinha uma pergunta no, nos nossos stories, né? Como é que a gente faz para ativar de novo a vida sexual depois que os filhos vieram, né? A fase que a gente também tá vivendo, e ela é uma fase bem puxada, bem demorada, porque muda muita coisa, muda a rotina, muda hormônios na mulher, muda hormônios, até já falamos disso. Então, como é que está o teu casamento? Como é que está a vida sexual no teu casamento? Né? Faz semanas, talvez, que vocês não se relacionam sexualmente e desejam ter uma vida sexual mais ativa. Uma outra pergunta que nós fizemos é a pergunta bem tradicional e que gera brigas. Até fizemos uh, no nosso, nos nossos stories uma pergunta do que, que mais gera brigas para casais. E uma das maiores respostas foi o quê? O dinheiro. O dinheiro é um motivo de briga... Dinheiro é motivo de separação, dinheiro é motivo de divórcio... Dinheiro é motivo pelo qual casais muitas vezes não se entendem. E um último motivo tem a ver com vazio. Talvez você já sentiu esse vazio, que tem a ver com vazio existencial... Que tem a ver com aquilo que a gente está no dia a dia... Às vezes você diz, poxa, tenho dinheiro... Poxa, a gente transa, né? a gente tem uma vida sexual ativa... Poxa, a gente como casal se sente conectado, mas ainda assim sente um vazio. E esse vazio é só Deus que pode preencher, é só amor de Deus. E isso ele preenche com o amor de Jesus, né? E essas quatro coisas, essas quatro áreas, a gente vai falar um pouquinho depois e vai falar um pouquinho um, sobre como ativar essas quatro áreas. E esse também é o tema do nosso livro, do nosso e-book. Essa live a gente está querendo falar dele, lançar esse e-book oficialmente. E a gente vai convidar agora o perfil Sucesso no Casamento para fazer parte aqui dessa live, porque o Estevan e a Jace, eles escreveram, escreveram um prefácio. E eles vão falar um pouquinho como é, que, como é que eles viram esse livro, eles tiveram que ler ele. E a gente mandou agora um convite, espero que dê certo. Se não receber o um convite, que vocês nos mandem mais uma vez, vamos ver se deu certo. Ah, deu certo. Boa noite. Deu certo. Sim. Boa noite. Te... Tudo bem, Maicon? Certo. tá nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Certinho. Prazer ter você aqui conosco, Estevam.
2: Prazer, Maicon. Prazer, Suzy. Que alegria né, participar dessa live é. com vocês.
1: Alegria é toda nossa e manda um abraço para Jass. Eu sei que vocês têm crianças, tem duas meninas lindas e que ela está cuidando deles aí também. E... <risos> Mas a gente te convidou para fazer parte alguns minutos da nossa live por um motivo. Convidou vocês, né? Porque vocês uh -huh. escreveram o prefácio do nosso e-book, do nosso livro. E a gente queria pedir que você pudesse falar um pouco qual é a impressão. De que vocês tiveram, o que que vocês acham uh, sobre esse livro aqui para o nosso público e para quem vai assistir essa live ainda.
2: Olha, a minha impressão do livro, é ele, ele atinge o propósito em cheio, é o propósito de ativar o amor no casamento, é, vai tratar as quatro áreas, e eu achei bem interessante a forma é, clara como vocês trataram e profunda. E as pessoas que é, adquirirem, as pessoas que se debruçarem a, a lerem e realmente decidirem ativar o amor vão ter realmente ali as ferramentas necessárias, tudo que é preciso mesmo para ativar o amor e da forma certa. Vocês né? mostram ali né, o lado ruim, por exemplo, do, do Amoreros uhum. né? e mostram o lado correto. E como ativar esse lado correto do amor eros no casamento. Então, eu achei assim... E vocês falam do estorge, vocês falam do amor ágape. Então, assim, é bem completo. Realmente, quem quiser ativar o amor no casamento, da forma certa. É, porque até no prefácio eu comento né, que é, na nossa cultura o amor ele foi muito distorcido. Essa palavra é foi muito é, prejudicada... Tá? e reduzida e ultrajada né? e vocês trazem assim de uma forma bíblica de uma forma coesa bem inteligente e quem realmente quiser ativar no casamento o amor o amor verdadeiro né, vai conseguir e uma coisa interessante, vocês colocaram também exercícios, então a pessoa não vai ter só a teoria do que é mas vocês colocaram exercícios isso aí é muito bom porque a pessoa vai praticar e isso aí vai se tornando, criando hábitos né, que vão fortalecendo a percepção dela de amor no casamento e isso é o que realmente vai ativar. Se a pessoa apenas ler e ter esse conhecimento e não colocar em prática, não vai ativar. Agora, Sim. se ela decidir, eu quero ativar realmente, tem lá os exercícios para isso, então a pessoa é guiada, é como se fosse uma mentoria. Esse livro Exatamente. eu vejo ali como se fosse uma mentoria né, de quatro semanas, que a pessoa vai seguir, vai colocar em prática, vai ter a clareza do que é realmente o amor e vai atingir o seu objetivo. Né? Que um casal, um casamento onde o amor está ativado é um casamento de
1: sucesso. Amém, amém. E é exatamente isso, né? A gente hoje tem tanta informação, as informações que nós temos no nosso livro você encontra na internet também, né? Se você pesquisar, se você assistir, você encontra na Bíblia. Mas o desafio é receber uma informação e pegar o conhecimento e colocar em prática na vida do casal, né? Sim. E essa é a ideia dos nossos exercícios ali no final, que, que realmente seja colocado em prática. Mas a gente quer mandar para vocês ainda uma cópia do livro quando ele sai impressa, impressa tem um tchan um pouco maior do que o book. Mas você também tem um e-book, né? Você também tem um e-book. Vi no perfil de vocês, eu acho, né?
2: Sim, sim a gente tem um e-book. É... Eu escrevi um e-book como superar os conflitos no casamento. Já tem alguns, alguns anos, né? E uhum. a gente está precisando atualizar e até a gente vai criar o nosso e-book é... em breve. Né? Vai sair também o nosso e-book, um outro e-book. Mas, assim... É, como eu falei, tem, tem o quê? tem uns quatro anos que a gente fez esse book como superar o do casamento. É, a gente, é, as crianças, na verdade, só tinha uma, uma filha na época, uhum. é, que era a Pérola. E vale a pena. A gente, é, eu eu me vejo assim, é, que era para ter escrito mais e não escrevi. É, quanto mais a gente transborda, mais a gente abençoa vidas, mais a gente está cumprindo nosso propósito. Eu, eu criei esse, esse, esse Instagram para isso, para ajudar casais a terem sucesso no casamento. Né? E a gente faz parcerias com pessoas como vocês, que estão alinhadas no mesmo propósito. E vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Né? É, a gente olha assim, eu converso com minhas esposas, olha, eles estão fazendo um trabalho muito bonito. Nossa, o bebê tá parabéns.
1: Surando, a Suzy só vai dar uma tá
2: bonito <risos> A gente admira o trabalho de vocês, continue assim, continue trabalhando dessa forma, é, transbordando mesmo, abençoando casais, eu sei que muitos casais estão sendo abençoados por esse ministério, realmente um ministério que vocês têm, Aí, e eu fico muito feliz em ver pessoas, Deus levantando pessoas como vocês.
1: Amém, obrigado. E vocês também nos inspiram, né? Eu lembro que eu cheguei no perfil de vocês, eu acho que foi por meio de uma live do Pablo Marçal, onde você comentou alguma coisa, ele comentou, ah, sucesso no é um casamento, a gente tinha começado a, a fazer o nosso perfil e a gente entrou lá e viu, poxa, ficou admirado o trabalho que vocês fazem. E a gente agradece fundo do coração essa disponibilidade de vocês escrever o prefácio, né? Quem adquiriu o e-book também pode ler o que que Estevam e a se escreveram. E a gente também deixa aqui o convite para você ir lá, conferir o perfil deles, conferir o trabalho deles, conferir o que eles têm feito e estar tá seguindo eles no, no dia a dia. Que o trabalho deles também uh, é super top, vem de Deus e tem com certeza abençoado a vida de muitos casais de muitos casamentos. Esteva, a gente te agradece Amém. pelo tempinho aí. Que Eu que gente...
2: agradeço, Michael.
1: <risos> e para vocês ainda um bom trabalho, um bom ministério uma boa noite.
2: Amém, obrigado. Deus abençoe
1: poderosamente. Amém, amém. E a gente vai continuar a nossa live aqui, então, uh, falando um pouco, assim, do, do conteúdo e como o conteúdo ele pode estar tá ajudando os casais. Suzy deve estar tá voltando daqui a pouco. Nosso, o nosso Timóteo Perfeito. começou a chorar, então ela teve que acudir.
2: <risos> Perfeito. vamos fechar aqui, tá bom?
1: Tá, valeu. Boa noite para você.
2: Valeu. Boa
1: noite. Então, gente, nós vamos continuar a live aqui, daqui a pouco com a Suzy, eu vou colocar só o microfone, pergunta tudo certo, vocês estão me ouvindo, só troquei o microfone. Então, nós vimos aqui o Estevam Souto, do perfil Sucesso no Casamento, ele fez, digamos assim, o prefácio do nosso livro, né? Eles são um exemplo para nós, em que eles têm atingido muitas pessoas, eles têm atingido muitos, muitos casais, têm transformado a vida de pessoas. E o propósito do nosso e-book, o propósito do nosso livro, é justamente isso. É transformar a vida de casais. A vida de casais para que, que eles entendam o que é o amor. O que é o amor de verdade? Como é que a gente pode ativar o amor de verdade? Ali no começo da live nós fizemos aquelas perguntas, aquelas quatro, né? Você, se, você sente que o amor esvaziou sobre emoções? Você sente que vocês não se relacionam mais sexualmente? Ou faz semanas que vocês não se encontram mais na cama? Você percebe que vocês brigam por causa de finanças? Ou você percebe que existe um vazio existencial em relação a Deus? Essas quatro perguntas, essas quatro coisas nós queremos responder nesse e-book e queremos te ajudar a viver um amor ativado. E quando a gente fala de amor, a gente pensa só numa palavra. Ah, existe amor, somente amor e mais nenhuma outra. Mas existem várias e várias outras palavras relacionadas a amor. E no tempo de Jesus, quando se falava de amor, se usava outras palavras. Por isso a gente vai usar elas aqui e vai estar tá mostrando para você. E a primeira dessas palavras que Jesus ou que se usava no tempo de Jesus em relação ao amor, era uma palavra chamada eros, vocês estão vendo aqui o amor eros, o que é o eros? O eros é o erótico né? a palavra erótico vem do eros, o amor eros é o amor que um homem e uma mulher sentem quando estão apaixonados, eros pode ser a palavra também para paixão e quando a paixão passa a gente se sente distante quando a paixão passa a gente se sente Vazio, quando a paixão passa, parece que o amor acabou, como a gente falou lá no começo. E um dos primeiros amores que precisa ser ativado é o Eros. Por quê? O Eros é aquilo que conecta o casal emocionalmente. O Eros é aquele sentimento forte, né? aquele sentimento que você olha para outra pessoa e diz poxa, esse é o homem da minha vida, poxa, essa é a mulher da minha vida, né? é a paixão. E é claro que essa paixão ela pode passar rapidamente. A ciência ela diz que a paixão ela pode durar no máximo três anos, até no mínimo um ano, alguns meses. E o desafio num casamento é decidir amar e ao mesmo tempo sempre alimentar de novo a paixão, para que a paixão ela dê aquele esquenta, mas que vocês tenham fundamentos, que é o amor de Deus. E esse é o propósito do nosso primeiro capítulo. Fazer com que vocês entendam o que é paixão, o que é esse Eros, como transformar ele em amor e como está alimentando ele sempre e sempre de novo. Vou ler aqui um comentário que vocês fizeram, né? Aqui em casa foi tudo embora, só restam as partes, os corpos de ambos, pelo que eu entendi mais uma vez. Aqui em casa já foi tudo embora, só restam os corpos. Pois é, isso é um sinal de que talvez o Eros acabou de que a paixão acabou, de que a paixão ela precisa ser alimentada de novo. E essa paixão ela precisa ser alimentada com quem? Com uma decisão. A paixão ela é um sentimento, é um sentimento que passa, mas a decisão de amar é o que permanece. E essa decisão de amar vem de Deus. Deus decidiu amar, por isso nós também podemos amar. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Esse é o amor de Deus. Mas o amor de casal, o amor entre um homem e uma mulher, ele é baseado, então, nessa decisão, mas que vai me levar ao sentimento. Isso a gente está ensinando nesse livro, a gente está ensinando nesse e-booking de que você precisa decidir amar. Você precisa decidir amar a pessoa que você tem e alimentar essa paixão. E como é que você alimenta essa paixão? Um capítulo desse livro fala ali das linguagens do amor Que é um, é um capítulo baseado num outro livro Nós até falamos hoje nos nossos stories Respondemos uma pergunta a respeito disso Deixa eu ver se eu encontro essa, essa pergunta até um, Nós temos... Relação, só um pouquinho Vou, vou voltar aqui um, Como reconquistar a minha esposa Era uma pergunta que nós tínhamos hoje, né? E a gente falou, como é que você reconquista sua esposa? Você reconquista ela quando você enche o tanque de amor dela. Como é que você reconquista o seu marido é quando você enche o tanque de amor dele. E esse tanque de amor a gente enche com a linguagem de amor certa. Algumas pessoas, elas se sentem mais amadas. Com o quê? Com o toque físico, com o carinho, com o abraço, com o beijo, com o tempo juntos, outras pessoas se sentem mais amadas. Com o tempo de qualidade, outras pessoas se sentem amadas com a prestação de serviço, ajudar na casa, no jardim e tudo mais que existe. Outras pessoas, elas se sentem amadas com presentes e outras pessoas se sentem amadas com afirmação, com elogios. Então, a paixão, que a gente pode também dizer amor, ela é alimentada com essas atitudes. A paixão, ela é alimentada com entender a linguagem do amor da outra pessoa. E isso a gente vai estar ensinando ali. Se vocês olharem aqui na nossa primeira semana do livro, a gente tem todo dia um capítulo. Não são capítulos longos, são capítulos de três, quatro páginas. Tem um e outro que é um pouquinho mais longo. E cada dia, a ideia é que se leia cada dia um capítulo em casal e se reflita sobre esse amor. E se reflita o que precisa ser mudado. Então, nós vamos ensinar de que a mudança da paixão, ela começa contigo. Você tem que ter atitudes de amor. Você tem que ter atitudes de não desistir e de persistência. Você tem que decidir se apaixonar. Você tem que decidir amar, né? E aqui, se vocês olharem no, no nosso slide, ali nos capítulos 4, 5 e 6, a gente vai falar sobre sexo. A gente vai falar sobre como ativar o amor sexual. E um, o sexo, ele faz parte do Eros. O Eros é esse amor grego voltado à paixão, ao ego, ao, ao, ao sensual, né? Os gregos eram bem famosos por isso, até o amor Eros de uma forma distorcida. Primeiro, o amor Eros é criado por Deus. O sexo é algo bom. Deus criou o homem e a mulher para ter prazer. A mulher, na sua zona Herógena, né? nas suas partes íntimas Ela tem mais de 8 mil ramificações nervosas Que estimulam o prazer O homem em torno de 4 mil O que a mulher também tem de estímulo Ela tem de ser sensível né? Mas se você olhar para isso Tanto o homem como a mulher Foram criados como seres sexuais Feitos para o prazer sexual Faz parte da nossa biologia isso é o Eros, Deus nos criou para ter prazer sexual. Isso a gente fala um pouco ali no capítulo 4, Deus criou o sexo para isso, para o prazer do casal e para a procriação. O problema é que em muitos casamentos acaba se perdendo isso. Né? O amor Eros, o amor sexual, ele vai se esfriando, o casal vai se distanciando. E a gente então ensina você, e a gente quer ajudar você a deixar esse amor ativado. Né? De deixar o amor sexual vivo Falamos ali no começo, ele é o termômetro do casamento O amor sexual ele não define o casamento, mas ele é um termômetro E uma das piores coisas do Amor Eros, e bem uma faceta negativa, são seus vilões Tem várias coisas na vida do casal que querem estragar a vida sexual deles por isso a gente fala ali dos vilões do sexo, por isso a gente fala ali da pornografia, de coisas que podem estar destruindo a vida de vocês. Silvana entrando aqui falando oi, bem-vindo cada um de vocês que, que ainda não estava ainda desde o começo da live, agora a Suzy também está entrando de novo na nossa live, é. porque a gente tem três filhos pequenos, como vocês sabem, ela teve que socorrer o nosso Timóteo. É, o
0: nosso Timóteo está ganhando o seu segundo dente. E sofre bastante. Só são mais 18 dentes.
1: Até sair todos, né? É. A gente tá falando do amor sexual. Tu falou dos dentes do Timóteo, né? Não tem muita relação, mas... É assim quando a gente tem filho pequeno, né? Então, mais pessoas entrando. Andresa falando aí, boa noite. Gente, de onde é que vocês são? Escrevam aí pra gente ter uma noção de onde é que você está nos acompanhando. Então, primeiro amor que precisa ser ativado. Né? O primeiro amor que precisa ser ativado no casamento É esse amor romântico Que é o amor sexual Quando esse amor ele é ativado Então a paixão Ela volta A paixão do casal ela é acendida de novo né? O sexo é um termômetro disso O sexo é um termômetro Daquilo que vocês estão vivendo né? Então o pessoal comentando aqui Sou de Minas Andresa falando que é de Belo Horizonte o sucesso de casamento, Estevão, é de Caruaru, no Pernambuco. A Lúcia é lá de Natal, ó, o Nordeste, aqui em peso na nossa live de hoje. Bem-vindos. Nós moramos aqui no sul, né no sul do Brasil, em Santa Catarina, perto da cidade do Blumenau uma região de colonização alemã. a Andréia Flávia, de Portugal. O Frank, de Manaus. Então, Brasil espalhado aí, várias pessoas. Amargosa, Pernambuco, Silvano, então Bahia? Da, a Bahia, desculpe não Pernambuco, acabei lendo o estado errado. Então legal que vocês estão nos acompanhando, gente. Super importante, ativar essa primeira área do casamento. Um casamento sem sexo ele não dá certo, um casamento sem paixão ele não dá certo, um casamento sem romantismo ele não dá certo. Então não Pode, um casamento também não pode só depender disso, mas ele precisa. É uma área essencial para um casamento funcionar. Então, esse é o primeiro capítulo do nosso e-book, ajudar você a ativar o amor erótico, o amor eros, que é responsável pela sexualidade, pelo romantismo, por uma vida sexual saudável e ativa. Então, a gente vai para a segunda parte, que é a segunda parte do nosso livro, que tem a ver com... A amizade do casal, né? Tem a ver com a amizade de casal. A Lúcia aqui falando, peça oração pelo meu casamento. A gente vai fazer uma oração no final e a gente vai te incluir nisso. Também, inclusive, o nosso último capítulo do casamento, bem a, desse livro, do nosso e-book, tem a ver com o amor de Deus. Mas o segundo tem a ver com o quê? Com as nossas emoções. Tem a ver com a nossa relação. Na Bíblia aparece uma palavra para amor chamada filéu. E a palavra de amor de amigo. Eu não sei quem de vocês é cristão, quem de vocês conhece aquela passagem aonde Jesus chega para Pedro e ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Jesus diz, e Jesus diz, uh, e Pedro responde, sim, eu te amo. E Jesus responde e pergunta de novo, tu me amas três vezes. Então, o Pedro sempre responde: sim, senhor, eu te amo. E se a gente olhar lá na origem dessas palavras, a gente lê a Bíblia em português, mas ela foi escrita em grego. E na origem das palavras, Jesus, na verdade, pergunta: Pedro, tu me amas com o amor de Deus? E Pedro responde: sim, senhor, eu te amo com o amor de amigo. Ele usa essa palavra aqui, ó, filé, amor filé. E ele sempre responde: sim, senhor, eu te amo com o amor filé. Ele não consegue responder para Jesus, eu te amo com o amor de Deus. Então, Jesus espera de que Pedro amasse ele como Jesus o ama. né? E Pedro não consegue dizer isso. Ele diz, eu te amo com outro tipo de amor. E esse amor ele tem a ver com companheirismo, tem a ver com afinidade, tem a ver com olhar para alguém e gostar de estar na presença dessa pessoa. Ele não é um amor ruim. né? Jesus só esperava outra coisa de Pedro. Mas aqui a gente vai falar justamente disso, esse amor ele é essencial para um casal. O casal precisa se conectar na sua amizade. Tanto é que no começo do nosso casamento nós tínhamos um princípio, que era o princípio do quê? De sermos melhores amigos, né? Tu pode falar um pouco como é que como é que era isso, o que que nos ajudava a sermos melhores amigos, a cultivar esse tipo de amor?
0: Para mim isso era uma uma prioridade para que no, no nosso casamento no, com o meu futuro marido, né, que ele se tornasse o meu melhor amigo, para que então a gente pudesse ir adiante com o nosso relacionamento, tanto que a fase do nosso anterior ao nosso namoro, eu sempre falava que era da nossa da amizade colorida, porque a gente não ficava e a gente queria se guardar para o casamento, e eu não tinha nenhum nome para essa fase. E era a nossa fase filana.
1: Nossa, fácil filiana de amor, Isso né? É. Ou seja, a gente dedicou muito tempo no começo, ali do namoro, no começo do casamento, a se conhecer como um bom casal de amigos. E a gente diz, ah, o amor acabou, mas na verdade, as pessoas dizem, na verdade, ah, o amor, o casamento acabou, o amor acabou, mas na verdade não, ou eles dizem, o casamento acabou, virou amizade, ou só amizade. Então, a amizade, ela é importante, ela é super importante. Nessa fase, inclusive, a gente falava de tudo que estava no nosso coração. A gente falava dos nossos traumas, a gente falava das nossas dores, a gente falava um, de coisas que nós passamos na nossa vida que foram pesadas. E essas coisas, elas nos ajudaram a desenvolver o nosso casamento, a levar o nosso casamento para o nível onde ele está hoje. A nível... dar uma boa
0: base, né? Nós, a
1: assim. dar uma boa base. E esse amor tem a ver com isso, de você falar das suas emoções, de você viver as suas emoções, de você construir a amizade no casamento, de você desenvolver isso de uma forma profunda. Né? Então, a gente quer ajudar vocês nessa segunda semana, ou nessa segundo grande segundo bloco do nosso livro, justamente é isso, a desenvolver as emoções. Antes alguém perguntou, oh, se eu separar esse livro, vale para mim? Com certeza vale para você. É, uma separação significa que um casamento ele não deu certo. né? O primeiro casamento não deu certo. Mas você lendo um livro que te ajuda a ativar o amor, ele vai te ajudar a perceber áreas da tua vida onde você pode melhorar e não errar num próximo relacionamento. É claro que o plano de Deus é que a gente não case, recase, recase. Mas acidentes de percurso acontecem. E a graça de Deus é muito maior do que o juízo dele. É o que a gente crê. O amor de Deus é muito maior do que a força do diabo. Então, sim, Deus quer que você viva amor. E Deus deseja o melhor para a tua vida, né? Então, leia esse livro. Talvez esse livro vai te ajudar a dar uma nova perspectiva para um novo relacionamento, para um novo casamento. O Alexandre também nos acompanhando aqui de Maceió. Bem-vindo. A gente fica feliz com cada um de vocês que, que está aí também assistindo essa live. Então, nesse capítulo, nesse bloco, nesses dias que a gente vai falar do amor filéu, a gente vai ajudar a falar das emoções, a gente vai falar dos temperamentos, né? Talvez falar um pouco quais são os nossos temperamentos, como é que a gente é, como é que nós dois somos, tu conhece eles muito bem, tu que me falou desse livro, quando a gente leu sobre os temperamentos.
0: Temperamentos, é os que dão um tempero para o casamento. Temperamentos são os que nós nos baseamos, são os quatro, né? Os, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o flamático. E a gente, então, oferece também para vocês fazerem um, um teste, para vocês se descobrirem, porque muitos conflitos no relacionamento ou os atritos que ocorrem é como por causa do temperamento, né? Se você casou com alguém mais esquentado, provavelmente ele é sanguíneo ou colérico e você é mais flumático, melancólico, então você se retrai mais.
1: Só para eu... dizer, a Suzy é a pessoa esquentada aqui no nosso relacionamento.
0: De vez em quando.
1: Ah, de vez em quando.
0: <risos> isso, agora eu perdi a minha linha do raciocínio. estava tá falando dos
1: quatro temperamentos.
0: Era, Era isso? Já falei.
1: É. é, então, essa... Essa parte do, do amor, filé, tem a ver com se descobrir. né? Quando tu se relaciona no dia a dia, você tem que saber como você é. Você tem que saber como você pensa, quais são as suas qualidades, quais são os seus efeitos. E tem a ver com descobrir o outro também. A gente vai falar bastante de briga, de como resolver conflitos. E aqui vão aparecer dois tipos de conflitos. Aqueles que são solucionáveis, são aquelas coisinhas do dia a dia que são fáceis de se resolver, por exemplo... Marido aperta a pasta de dente ali na bundinha, esposa no meio da pasta de dente, né? Isso é um motivo de conflito bobinho, que tem como se resolver de uma forma fácil. Já existem outros motivos que são mais difíceis de serem resolvidos, né? Quando tem a ver com a nossa identidade, quando tem a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais às vezes. Então, nesse segundo dia, nós vamos estar falando segundo bloco na verdade no segundo dia falando disso da amizade de se conhecer de conhecer o outro de conhecer a sua identidade então a Valéria aqui falando como você como eu aprendo com vocês obrigado tá Valéria Valéria e Matheus. né legal que vocês nos acompanhem nos incentivam isso também é muito bom tá sabendo tá ouvindo né ouvindo esse tipo de feedback e o terceiro o terceiro grande bloco do nosso e-book do nosso livro tem a ver com o dinheiro tem a ver com a família e aqui a gente vai falar justamente de como lidar com um dos maiores problemas que a gente tem que são os parentes né como é que a gente dá lida com o pai como é que a gente lida com a mãe com os sogros é um dos grandes motivos pelos quais os casais brigam e aqui aparece um terceiro amor que é o storge stargos depende de como você vai conjugar ele lá nos os gregos como eles conjugavam e esse amor está relacionado ao quê? Com a família, com os bens materiais, com a hierarquia, com aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. E aqui a gente vai dar bastante espaço para a questão do quê? Do dinheiro, de como lidar com o dinheiro, de como lidar com planos, de como lidar com sonhos. Muitos casais casam e já casam endividados, porque casam com uma baita de uma festa de casamentos que eles vão precisar pagar os próximos 3, 4, 5, 6 anos da sua vida e não conseguem dar conta de pagar isso. Isso é um grande problema, um grande problema. Então, a gente vai te ajudar, a gente vai te auxiliar aqui a lidar com essas áreas, casamentos, a, o relacionamento com os pais, com os sogros e com o dinheiro. Né? Como é que vocês vão ativando esse amor? Como é que vocês ativam o dinheiro no dia a dia? Para que ele seja um motivo de bênção na vida de vocês e não de problema, não de briga. E no nosso começo, casamento era um motivo de briga, né? E a gente vai contar por que, que ele era um motivo de briga.
0: Ele era um problema porque eu aqui administrava o dinheiro.
1: E como é que tu administrava o dinheiro?
0: Eu administrava da forma tudo que entra também pode sair.
1: Então, explica um pouco como é que era é o nosso dia-a-dia -dia financeiro. Dia -a -dia financeiro
0: mãe, o dia-a-dia financeiro, Maicon. o que você quer que eu explique? Então, na minha cabeça era o salário então que nós recebemos, né? a gente encara o salário do casal como sendo nosso, não era na época só do Maicon, porque era ele que trabalhava fora. E quando sobrava um dinheiro no final do mês, eu achava que eu podia gastar. A gente não tinha mentalidade também investir, pensar no futuro... Guardar uma reserva para realizar um sonho de uma viagem, por exemplo.
1: É que não sobrava no final do mês, né? É,
0: é que... e o Michael era um desligado, ele confiava em mim, o que era bom.
1: A gente escreveu então um capítulo ali, que é o 17º dia, os perfis financeiros. A Suzy tinha um perfil gastador, nós nunca tivemos uma grande dívida, mas tudo que ganhávamos a Suzy gastava. E eu cheguei no momento, e eu era desligado, não estava nem aí, ela que administrava, cheguei no momento e eu pensei, mesmo, a gente continuar a nossa vida assim, a gente nunca vai comprar um carro, nunca vai conseguir construir uma casa, a gente não vai conseguir realizar um grande sonho, porque não pode ser que a gente não consiga guardar absolutamente nada. E na época a gente leu, então, um livro, que era o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, juntos e isso mudou a nossa vida de casal, de como entender esse amor, né? o amor material, de como cuidar do dinheiro. E a gente, então, começou a conversar, brigou, refletiu e a gente reorganizou as nossas finanças, a gente reorganizou a nossa forma de lidar com o dinheiro. E isso foi super fundamental para que a gente pudesse dar um up na nossa vida financeira, né? para que a gente pudesse guardar, investir e aprender tudo isso. Então, a gente vai te ensinar ali como lidar com isso, como lidar com mentalidade, como lidar com uh, planejamento financeiro, né? Isso a gente vai dar alguns insights. Matheus da Valéria falando aqui, nós também já lemos esse livro, é muito bom, com certeza. Ele foi a volta na nossa forma de entender finanças, na nossa forma de entender dinheiro. Então, gente, nós temos ainda uma última parte, um último grande bloco no nosso livro, que é a parte, na verdade, mais importante. Que é o quê? Que é o amor de Deus. Que é o amor ágape. O amor ágape é uma palavra inventada pelos cristãos. Os gregos, né, todos os três amores que nós falamos antes, o eros, o estergo o storge e o filéu, eram palavras do cotidiano dos tempos de Jesus. E o ágape foi uma palavra inventada pelos cristãos. porque Todos os outros três amores têm a ver com sentimentos. né Eu sinto paixão. Quando a gente se relaciona sexualmente, a gente troca hormônios. Nós temos afinidade um pelo outro, amor filéu. Nós gostamos do dinheiro. É bom prazer do dinheiro entrando, ter o salário caindo lá na nossa conta. Mas o amor ágape, o amor de Deus, não. Ele é, primeiro, uma decisão de Deus. Tanto é que Jesus, quando ele está ali na cruz, ele não diz, Senhor, Deus, como eu estou apaixonado pela humanidade, eu quero morrer por cada um deles. Não, ele diz, cita o Salmos 22 e diz, meu Deus, meu Deus, por que que tu me abandonaste? Né? Ele tem um sentimento de abandono, de sofrimento. E ele disse, se for da tua vontade, tira de mim este cálice. Se for da tua vontade, tira de mim este cálice. Mas eu vou fazer aquilo que é certo. Ou seja, Jesus decide amar. É uma decisão. E esse é o amor que todo casamento precisa. O amor de Deus. É o amor que nos preenche. É o amor que nos transforma. É o amor que nos faz novas criaturas. É o amor que nos faz entender... Uma nova dimensão do que é Deus, né? Mais pessoas ainda entrando aqui. A Neoliane falando boa noite. bem vinda a você também. A gente, na verdade, chegando agora já no final dessa live. E a gente quer te convidar a entender esse último tipo de amor. E é esse amor que vai sustentar um casamento. Ele não é aquilo que vai estar tá no dia a dia ali... Nas pequenas atitudes, mas é aquele fundamento é a base. Quando você vai construir um prédio, quando você vai construir uma casa, qual a parte mais importante? O planejamento e o fundamento. E o amor de Deus é isso: é um bom planejamento, é um bom fundamento. E aqui a gente vai mostrar para vocês como é importante cultivar esse amor, né? Ler a Bíblia, vida de oração, ter tarefas de casais, fazer coisas de casais. Né, de viver das bênçãos do que é o casamento, de viver dos frutos do Espírito Santo, de impulsionar o casamento a partir dos valores desse amor de Deus, de criar rituais, de criar hábitos que podem transformar vocês. Esse livro, então, gente, a gente está fazendo a propaganda e tentando uh, mostrar para vocês como vocês podem ativar o amor, ele é basicamente um livro para se ler em 28 dias. É uma espécie de mentoria, de devocional, que quer te ajudar, que quer ajudar cada um de vocês a um, todo dia refletir um pouquinho mais. Por quê? Porque geralmente quando a gente lê um livro, a gente lê lá 10, 15, 20, 25 páginas. e Você leu aquele capítulo e você lembra de uma e outra coisa. E depois de um mês que você leu esse livro, você lembra o título e alguma coisa que te marcou. Por quê? Os livros eles têm muito conteúdo, mas às vezes pouca transformação. Muito conhecimento, mas pouca coisa prática. E o nosso livro não. São pequenas partes, cada dia, com perguntas no final que querem te levar a refletir. E... Até,
0: até para fazer né, com, com o cônjuge, que muitos casais nos perguntam também. Como ativar, por exemplo, uma vida devocional? Acho que é a dificuldade de muitos homens de ter uma vida devocional. E como por meio desse livro, de vocês podem estar fazendo ele sozinho, fazendo juntos, ou cada um no seu trabalho, depois vocês ligam para dar um feedback, é uma proposta bem legal para vocês também gerarem assuntos nos quais vocês nunca conversaram, por exemplo.
1: Por exemplo, a questão sexual, né? Hoje a gente até teve uma pergunta, eu vou colocar ela aqui, deixa eu só pegar ela aqui um minutinho. Um... Nos stories, a pergunta era como melhorar como melhorar a minha intimidade com meu marido desde que tivemos a nossa filha? É uma questão bem normal dos casais quando os filhos nascem, né? a mulher passa por uma baita de uma mudança hormonal. Ah, o casal se distancia sexualmente, então a intimidade ela tem que ser encontrada de novo. E se o casal não consegue conversar, né, os dois estão percebendo que eles não dormem mais juntos, os dois percebem que eles não se relacionam sexualmente, mas eles não conseguem conversar sobre isso, né? Então, por exemplo, ler um livro, né, você lê um e-book, você vê algum conteúdo, é aquilo que vai te estimular a conversar sobre esses assuntos, né? A conversar sobre sobre aquilo que, que na verdade, impede com que vocês se relacionem sexualmente. Então, lendo um livro, lendo um e-book, é uma ótima forma de vocês realmente conversarem sobre isso, de vocês conseguirem um, se sintonizar nessa área. E em outras áreas também, né? Para nós foi a questão financeira ali, foi um, foi um clique, foi um momento de aprendizado. E... Você pode estar fazendo isso com o teu cônjuge E muitas vezes o cônjuge ele não quer fazer isso Às vezes você está lá lutando sozinha
0: Então faça você
1: Lutando sozinho, então faça você né? Faça você isso Tenta você fazer a tua parte né? Você fazendo a tua parte vai fazer a diferença Toda grande mudança ela começa com a gente Tem uma história bem marcante que... Era um rabino um judeu, ele estava lá no leito de morte dele, e ele disse assim, quando eu era jovem, eu achei que eu podia mudar o mundo. Quando eu tinha meus 30 anos, achei que eu podia mudar o meu país. Quando eu tinha meus 40 anos, achei que poderia mudar meu estado. Quando eu tinha meus 50 anos, achei que podia mudar o meu bairro, minha cidade. Quando eu tinha 60 anos, eu achei que eu poderia mudar a minha esposa. E agora eu estou aqui no meu leito de morte e vi... Que quando eu tinha 20 anos, eu deveria ter começado a mudar coisas em mim mesmo. Porque quando eu tivesse mudado áreas em mim mesmo, eu teria mudado o meu casamento. E depois teria transformado talvez a minha cidade, daí o meu país e o mundo. Ou seja, toda grande transformação que a gente deseja, ela começa com a gente. é Impactados pelo amor de Deus, que nos transforme e que leva isso para o nosso cômodo. Por isso a gente disse se o teu cônjuge não quer ler uma coisa com você, não quer assistir alguma coisa com você, começa contigo, faz você a diferença. E assim você vai estar tá levando isso para a outra pessoa. A tua mudança, a tua transformação vai desencadear uma abundância na vida da outra pessoa, vai desencadear uma transformação na vida da outra pessoa. Então, gente, fica aqui o nosso convite de você ir lá no nosso link da bio. Lá nós temos o link para esse e-book de você adquirir ele, com certeza, também a nossa proposta, mas principalmente de que você tenha um relacionamento transformado. Que essas quatro áreas do amor elas possam ser ativadas na tua vida. O amor romântico, que tem a ver com o sexo, a amizade, que tem a ver com as emoções, as finanças, que tem a ver com a família e o amor de Deus, que tem a ver com essa existência, que tem a ver com a existência. Então, Ative o amor no seu casamento, ative aquilo que Deus colocou dentro de ti e tenha um casamento transformado. E se você tem ainda perguntas, se você tem ainda dúvidas sobre relacionamento, casamento, nos faça lá no direct. Se você também tem dúvidas sobre e-book, pode fazer lá no direct que a gente vai estar tá respondendo elas para ti. E a gente quer orar por ti. Não lembro agora, lá no começo, alguém pediu para orar por essa pessoa. Mas a Suzy vai estar orando conosco. E a gente quer pedir que esse amor de Deus ele possa transformar a tua vida. E que o amor ele possa ser ativado no teu casamento, no teu relacionamento, no teu namoro, aonde você está. Tá? Vamos orar, então.
0: Pai, obrigado por essa noite, também por este livro que pode estar sendo lançado. Use-o para ajudar casamentos relacionamentos que também estão balanceados e estão na pindaíba, Pai. Tu sabes quem está procurando ajuda e quer salvar o casamento, que esse desejo ardente não desapareça, Pai, que cada um possa fazer a sua parte, que cada cônjuge que está machucado possa procurar a força que está em Ti, Senhor, para salvar o seu relacionamento. E não deixe também que o inimigo coloque... Pensamentos de desistência na mente deles, Pai. É o que desejamos, é o que oramos em Teu nome. Amém.
1: Amém, Senhor. Amém. E é isso que a gente deseja para vocês. Sejam transformados pelo amor de Deus. transforme as suas vidas. Transformem o casamento de vocês. Que todas as áreas que vocês precisam sejam ativadas pelo Senhor, tá? Deus abençoe vocês e nos vemos aí nos stories. Nos vemos aí nas nossas postagens e na semana que vem a gente tem uma live com um psicólogo bem legal que é o Carlos Catito e a gente vai falar de como se livrar de um mau casamento até semana que vem então, valeu tchau, tchau